0: In jedem Unternehmen gibt es Aussagen und Phrasen, die man immer wieder hört und die einfach nur nerven und nicht sagen sind. Wir haben die bekanntesten Bullshit-Aussagen aus dem Büro einmal zusammengetragen und sagen euch, was eigentlich dahinter steckt. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Ich freue mich, dich heute wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir einmal die Woche Techniken rund um Design Thinking und Erfahrungen aus unserem Arbeitsalltag besprechen. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um etwas, was tatsächlich auch viel in unserem Arbeitsalltag vorkommt und zwar Bullshit-Aussagen. Seid
1: kreativ. Seid jetzt spontan. Du musst nur out of the box denken.
0: Go for it.
1: Ja, diese Aussagen hören wir Immer, immer wieder, manche häufiger ähm, als andere, aber sie alle sollen zeigen, wie cool manche Unternehmen sind. Es
0: gibt eigentlich so viele Begründungen dafür und eine hast du gefunden und die hat mich sehr, fand ich sehr interessant, dass solche Bullshit-Aussagen eigentlich meistens Euphemismen sind.
1: Ja, Euphemismen, ähm, die haben eigentlich schon einen langen Einzug in unsere alltägliche Sprache hinter sich. Und ähm, ein Euphemismus ist eigentlich etwas, ähm, eine Aussage, genau die eine amüsante und beschönigende ähm, Wirkung erzielen soll. Und das hilft uns natürlich, alles was wir beschönigen oder verharmlosen, hilft uns dabei leichter mit vor allem heiklen Themen
0: umzugehen aber sie sind und bleiben halt auch leere Sprachhülsen.
1: Ja, aber ähm, also der Zweck eines Euphemismus oder warum wir das einsetzen, ist eigentlich, dass es dem Sprecher das Gefühl gibt, dass er sehr redegewandt und sehr klug wäre. ähm, Der Euphemismus kommt nämlich von den alten Griechen und angeblich ähm, der griechischen Mythologie zufolge sollten sie den Göttern schmeicheln und so vor deren Zorn schützen. Und ähm, das wurde halt in die heutige Zeit übernommen und soll jetzt den Zorn der Chefs irgendwie ähm, bändigen.
0: Also, dass wir die, diese Euphemismen oder auf Englisch jetzt sozusagen Bullshit-Aussagen den alten Griechen zu verdanken haben, das war mir neu. Aber es ergibt Sinn. Also, ich kenne das ja noch so in diesen alten griechischen Theaterstücken und so und von der Mythologie. Da war es natürlich immer wichtig, den, den Göttern zu gefallen und die Götter zu beschwichtigen. Aber stimmt, das ist natürlich... Eigentlich jetzt nichts anderes. Vielleicht hilft dieses Wissen, damit aufzuhören.
1: Ja, wobei, also ähm, ich weiß nicht, wie es den Göttern damals gegangen ist, aber für viele in Unternehmen sind die, diese Aussagen wirklich nervend. Sie sind nervend, weil sie eben nicht sind, weil sie Aussagen verklären, weil viele die solche Aussagen hören, auch das Gefühl haben, mein Gegenüber nimmt mich nicht ernst oder hört mir überhaupt nicht zu. Am besten auch so, mhm. hey, ich schreibe dir oder schreib mir mal eine Mail dazu, dann weißt du ganz sicher, dass du dir nicht <lacht> zugehört hat. Und ähm, ja, da, da muss man vorsichtig sein.
0: Ich frage mich, wie das bei den griechischen Göttern war, ob sie sich auch gedacht haben, mein Gott, diese Frag Menschen. Schreib mir mal eine Mail. Schon wieder, Ja, genau, schreib eine mir Mail. mir in einen
1: Sack und stelle mir vor die Tür. Ja, genau.
0: Die haben sich auch schon gedacht, mein Gott, jetzt tun sie doch schon wieder irgendwas opfern. Ich habe ihnen schon hundertmal gesagt, ich will das gar nicht.
1: Aber sie ja nicht zu.
0: Na, aber die waren ja auch sehr menschlich, die griechischen Götter. Mit menschlichen ähm, Fehlern und ja, wie es heutzutage eigentlich auch ist.
1: Na, auf jeden Fall gelten diese Euphemismen eben als eine Art pazifistischer Vorstoß, ähm, um, um eben unpopuläre ja, Absichten zu verbreiten.
0: Ähm, wenn wir jetzt bei den alten Griechen sind, gibt es auch irgendwelche aktuelleren äh, Studien, sage ich mal dazu, sicher, oder? <lacht>
1: zu den Griechen oder zu, den, na, also zu dem Euphemismus gibt es sogar ein Experiment. Und zwar wurde den Probanden verschiedene Fotografien gezeigt, von denen einige sehr, sagen wir mal, sehr unappetitliche Situationen dargestellt haben. Okay. Und die Aufgabe war die, dass diejenigen, die das Bild gesehen haben, anderen Personen beschreiben mussten, ähm, was auf dem Bild drauf war. Also die konnten das Bild nicht sehen. Jetzt wurden einigen Teilnehmern gesagt, dass... Ähm, dass sie die Empfänger dieser Beschreibung ähm, auch in real life, na, Bullshit-Aussage, auch in echt <lacht> treffen würden. Und ähm, dann wurde eben darauf geachtet, wie sie dieses Bild beschreiben.
0: Also sozusagen, es gab eine Gruppe, die haben sie... Die haben sie
1: in echt getroffen ja, und eine, die haben okay, sie okay, in und getroffen. ...geschaut,
0: wie sie unterschiedlich reagieren. Okay, und was war jetzt das Ergebnis dieser Studie?
1: Dass diejenigen, die, ähm, die ihre Adressaten getroffen haben oder dachten, dass sie im Endeffekt die treffen, haben mehr Euphemismen verwendet. Und ähm, den Studienleiter zufolge gibt es ein Hauptmotiv, warum Menschen eben Euphemismen verwenden. Es geht eigentlich darum, die Gefahr des eigenen Gesichtsverlusts zu minimieren.
0: Das heißt, es geht gar nicht unbedingt darum, dem anderen irgendwie zu nutzen, sondern eigentlich
1: Genau, es geht nicht darum, dass ich, dass ich dir etwas erkläre, so dass du es verstehst, sondern dass ich ähm, sehr Redegewandt, sehr eloquent wirke und ähm, mein eigenes Ansehen
0: schützen kann. Okay, das heißt, es ist natürlich, da ist jeder selber gefordert, das zu erkennen, wenn man vielleicht Euphemismen macht, die in Wahrheit nichts beitragen sollen, sondern nur irgendwie dem eigenen, dem dem eigenen Ansehen oder sagen wir mal dem Gesichtsverlust. den minimieren sollen.
1: Ja, es gibt sicher Situationen, in denen wir viel häufiger Euphemismen verwenden und da gilt es halt auch zu, zu reflektieren, also sich selbst auch an der Nase zu nehmen und zu überlegen, in welchen Situationen verwende ich oft Euphemismen oder eben Bullshit-Aussagen und warum? Weil das hat ja auch ja. eben den Grund, dass man sich besser fühlen möchte oder eben gut wirken
0: möchte. Wie ist denn das in der Arbeitswelt? Da werden beschönigende Aussagen ja zu ganz unterschiedlichen Zwecken verwendet, würde ich mal sagen.
1: Da gab es auch Studien dazu und die hatten zum Ergebnis, dass vor allem zu Euphemismen oder auch Bullshit-Aussagen, vor allem dann verwendet werden, wenn Menschen motiviert werden sollten mhm. oder wenn Menschen dazu gebracht werden sollten, dass sie sich an einem Prozess beteiligen, der jetzt ähm, harmloser klingt, als er tatsächlich ist. Also wo wahrscheinlich ja. mehr Arbeitsaufwand Gut. dahinter steckt.
0: Euphemismus ist ja beschönigend. Das heißt, wenn ich irgendeine Aufgabe beschönige, dann hoffe ich, dass mehr genau. Leute irgendwie mit dabei sind. ja.
1: Aber genau da liegt auch die Krux versteckt, weil durch dieses Beschönigende ähm, ver- verkläre ich die Dinge. Das heißt, die Transparenz äh, lässt nach und, und ja, es, es ist, ist viel mehr Interpretationsmöglichkeit. Ja, was ja
0: irgendwie auch bewusst ist. Aber die Frage ist, halt: bringt das dann überhaupt etwas? Ähm, also für die, für, das, für die Motivation und das Buy-in?
1: <lacht> Na also... Eigentlich eben nicht. Also die die Studie sagt weiter, dass je klarer eine Ansage ist, desto mehr bringen sich die Menschen auch tatsächlich ein. Weil, ich meine, das ist ja ganz logisch, wenn wenn ich irgendwie ganz schwammig rede und, und du nicht wirklich weißt, was ich eigentlich von dir will, bevor du etwas falsch machst, Dann machst du ich, das gar
0: nicht. Ja, oder bin ich auf jeden Fall mal skeptisch. Ja. 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 Okay, das heißt, wenn uns das nächste Mal irgendwie so ein nichtssagender Satz auf der Zunge liegt, dann sollten wir ihn eigentlich mal runterschlucken, dann sollten wir eben nicht uns in Euphemismen, ähm, hinter Euphemismen hinter verstecken, ja. verstecken, genau das wollte ich sagen, sondern eigentlich geht es darum, ehrlich zu kommunizieren, offen zu kommunizieren.
1: Das bedeutet auch Mut. Also mhm. da, da steckt auch viel ähm, Mut dahinter, aber ich bin halt überzeugt, dass das notwendig ist für eine gute Arbeitskultur.
0: Ja, na dann schauen wir uns doch mal eine paar solcher Bullshit-Aussagen, ein paar solcher Euphemismen an. Hier ist eine Top-Liste jetzt nicht unbedingt gereiht, aber einfach so ein paar Dinge, die wir immer wieder zu hören bekommen. Mhm. Ich fange mal an. Okay. Das Leben ist kein Ponyhof. Oh ja. Das hört man auch oft. Und ich glaube, das fällt auch unter die Kategorie, Stell dich nicht so an, ähm, das ist halt mal das Leben, das, du hast jetzt ein Projekt, das ist schwierig und tu nicht jammern, sondern mach was, oder?
1: Da fällt mir dazu ein, eine andere Aussage, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was.
0: Ja, so also wo kommt man da hin? Und, und, ja, genau, da geht es eigentlich darum, dass jemand was macht, was eigentlich nicht machen möchte und, und, und wenn er das sagt, das ist ein schwieriges Projekt oder ich brauche mehr mehr Geld oder Zeit oder so, dann kommt so eine Aussage, die eigentlich verdecken soll, dass es tatsächlich womöglich eine schwierige Aufgabe ist. Was hast du?
1: Naja, meine ähm, Lieblingssätze sind, ähm, sei spontan, sei kreativ und zwar jetzt. Und das ist so ein, ein Widerspruch in Sicht, in Imperativ von sei kreativ jetzt, weil es erzeugt einen Druck und wir alle wissen, unter Druck sind wir selten kreativ.
0: Ja, absolut, das kann eigentlich spontan. Funktionieren, ja, Und das hört man wirklich oft und ähm, man sollte es einfach bewusst machen und es sein lassen. Hm. Lieber was dazu tun, dass man wirklich ein, Umfeld, ein vertrauenswürdiger Umfeld schafft, wo man kreativ sein kann. Oder wir müssen Synergieeffekte mm, schaffen.
1: Sehr schön, ja.
0: Die Synergieeffekte, ja. Also, keine Ahnung, was das eigentlich bedeuten soll, aber eh klar, ja.
1: Lasst uns über den Tellerrand schauen. Das war irgendwie, letztens hast du, glaube ich, drauf gemeint, ich bin ja nicht in der Kantine, dass ich über den Tellerrand <lacht> schauen muss.
0: Ja, ich meine, das sind so auch wieder so Aussagen. Was heißt denn das eigentlich? Ich meine.
1: Naja, es soll sagen, dass wir unsere Grenzen erweitern sollen. Nein,
0: naja, das ist schon klar, aber was, was muss jemand tun, der über den Tellerrand schaut? Also ich meine, ist das, ist das so eine klare Anweisung? dass Ah, genau, klar, jetzt habe ich wieder vergessen, über den Tellerrand zu schauen. Also ich meine, das ist ja irgendwie nicht hilfreich, oder?
1: Naja, diese ganzen Euphemismen sind nicht hilfreich.
0: Ja. Deswegen zählen wir sie auch. Ah, mein Lieblingswort. Ähm, lass uns darüber brainstormen.
1: Oh ja. Unsere Hirne zusammenschließen.
0: Oder wir müssen mehr querdenken. Das ist so ein Tellerrand.
1: Ja, also auch, ähm, ich finde auch sehr schön, diese ganzen denglischen Begriffe, so wie wir müssen uns die low-hanging fruits holen, um eine Win-Win-Situation zu
0: schaffen. Ja, die geht sicher dahin, dass man möglichst eloquent und klug wirkt und eigentlich geht es allen nur noch auf die Nerven. Ah, noch was in der Kategorie, ähm, jemanden dazu bringen, etwas zu machen, was er vielleicht gar nicht machen möchte, wäre, du machst das schon.
1: Schulterklopf.
0: Genau, das ist ja auch so was. jemand will was nicht, sagt das auch und irgendwie um das zu entkräftigen, was eigentlich überhaupt keine Entkräftigung ist, du machst das schon. Das ist ein bisschen Mut machen, aber auf die perfide Art, sage mhm. ich mal.
1: Oft höre ich auch, naja, das ist jetzt nur mal so eine Idee, das ist ein, ein versteckter, ich bin äh, gerade nicht mutig genug, wirklich hinter der Idee zu stecken und wenn sie abgelehnt wird, dann ist das in Ordnung, weil ist ja nur mal so ein Gedanke, ähm,
0: ja, das der ist jetzt nicht man, so viel wert. Das hören wir auch immer wieder in, in Workshops, auch in Design Thinking Workshops, es ist so ein, so ein Beschwichtigungs- Genau, Versuch. das ist so
1: eine Art calming Signal.
0: Ja, so wie so wie die die alten Griechen das wohl gemacht haben. Und und das ist natürlich schade, weil es macht irgendwie plötzlich in in Kreativsessions so den Eindruck, als gäbe es gute und schlechte Ideen und das ist eigentlich das, was sie auch immer dazu sagen, dass es das nicht gibt und deswegen ist es gar nicht hilfreich zu sagen, mal nur so eine Idee, hm. ja, Guter Punkt. Oh, und mein Lieblingssatz oder Lieblingssatz, mein Anti-Lieblingssatz ist, ich will Lösungen hören und keine Probleme.
1: Was ja total ähm, Design hingegen widerspricht, weil da will ich eigentlich Absolut. das Problem hören und verstehen und keine Lösung hören.
0: Aber es geht halt so weit, dass das Wort Problem in manchen Unternehmen gar nicht mehr erlaubt ist. Um ja, da man-
1: reagieren manche ganz empfindlich.
0: Ja, weil sie es irgendwie jahrelang gehört haben, dass sie das jetzt Herausforderung nennen müssen mhm. und das Problem ist aber häufig dass, dass das Problem ist, dass die Unternehmen nicht mehr sich das Problem anschauen, ja. weil sie so Angst davor haben, hinzuschauen und dann kann nichts rauszukommen dabei. Also dieser Euphemismus hilft auch nicht.
1: Jetzt bin ich aber neugierig, welche Bullshit-Aussagen unsere Hörer am häufigsten hören.
0: Da gibt es sicher noch ganz viele und insbesondere würden wir uns natürlich interessieren über Bullshit-Ausgang rund um Kreativität und Innovationsworkshops. Und da sind wir jetzt auf die die, ähm,
1: Mitarbeit von euch angewiesen.
0: Ganz genau. Schickt uns einfach eure besten, schlimmsten, wie auch immer Euphemismen, die ihr so in eurer Arbeit regelmäßig hört. Ihr könnt sie uns gerne per E-Mail schicken an podcast.ingertgerstbach.com oder natürlich auch auf Social Media, auf Twitter, Instagram, Facebook, wo auch immer wir unsere Sachen posten. Und wir würden uns sehr freuen, da ein paar nette ähm, ähm, Offenismen zu hören und wir teilen die dann gerne hier im Podcast.
1: Ich bin schon sehr gespannt darauf und ähm, eine eine kurze Bemerkung noch, Hand aufs Herz, überlege auch einmal ganz kurz, welche du gerne verwendest und wann an Bullshit-Aussagen das, ähm, ja, Manchmal ist es uns gar nicht bewusst, dass wir selber solche Phrasen verwenden und damit unserer eigenen Kommunikation schaden.
0: Ja, und wenn ihr euch daran erinnert, was der Hauptgrund ist, nämlich der eigene Gesichtsverlust, dann hat man das, das Positive daran, auch selbst in der Hand es zu ändern. So ist es. Gut, dann herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, wir sind Ingrid Gersbach.
0: Und mein Name ist Peter. Das war der Design Thinking Podcast. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.